0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Jules Julvern Copiii Capitanului Grant. Capitolul 2 Cele trei documente Pe aceste petece de hârtie pe jumătate distruse de apa de mare se puteau citi doar câteva cuvinte resturi indeșcifrabile ale unor rânduri aproape în întregime șterse. Timp de câteva minute Lordul Grenarvan le cercetă cu atenție. Le întorcea când pe o parte, când pe alta, le ridica la lumină, căuta cele mai mici urme de litere neatinse de apă. Apoi își privi prietenii care îl urmăreau cu neliniște. Sunt aici, spuse el, trei texte deosebite, probabil trei copii ale aceluiași document, traduse în trei limbi, una în engleză, alta în franceză și a treia în germană. Cele câteva cuvinte care au rezistat nu lasă nicio îndoială în această privință. Dar cuvintele acestea au măcar vreun înțeles? întrebă Lady Glenarvan. Greu de spus, draga mea, cuvintele scrise în documente sunt departe de a fi complete. Poate că documentele se completează între ele? își dădu părerea majorul. Așa ar fi normal, răspunse John Mangles. Nu se poate ca apa să fi rost rândurile exact în același loc. Și atunci, apropiind frânturile de frazele, vom găsi un înțeles. Așa o să și facem, spuse Lordul Glenarvan, dar să procedăm metodic. Priviți întâi documentul scris în limba engleză. 62. bri, Go. Sink. A land, Stra. Skip. Gr. Deadmore. Long and Lost. Acesta nu spune mare lucru, rosti maiorul cu un aer dezamăgit. Orice ar fi, răspunse capitanul, e scris în englezește. Nu încape nicio îndoială, spuse lordul Glenarvan. Cuvintele sink, land, that, and, lost au rămas intacte. Skip formează cu siguranță cuvântul skipper, capitan. Și e vorba de un domn gr, probabil capitanul unui vas naufragiat. Să mai adăugăm, spuse John Mangles, și cuvintele monit și assistance, al căror înțeles e evident. Monition înseamnă document, iar assistance înseamnă ajutor. Ei, atunci avem ceva, răspunse Lady Helena. Din păcate, răspunse Maiorul, ne lipsesc rânduri întregi. Cum să aflăm numele vasului scufundat și locul naufragiului? Le vom găsi, spuse lordul Edward. Desigur, replică majorul, care era totdeauna de părerea tuturor. Dar cum? Completând un document cu altul. Să încercăm, exclamă Lady Helena. Al doilea petec de hârtie și mai rus decât cel din tâi, nu prezenta decât câteva cuvinte izolate și așezate în felul următor. Șapte junii, glas, zvai, atrozân, Grauch, Bricht, Ichn. E în nemțește, spuse John Mangles, de îndată ce și-a ochi ochii pe hârtie. Cunoști această limbă, John? îl întrebă Glenarvon. La perfecție, milord! Spune-mi atunci ce înseamnă aceste câteva cuvinte. Capitanul cercetă documentul cu atenție și spuse: Întâi, iată, ne fixați asupra datei evenimentului. 7 iunie înseamnă 7 iunie, și apropiind această cifră de numărul 62 din documentul englez, avem data completă: 7 iunie 1862. Foarte bine, exclamă Lady Helena. Mai departe, John. În același rând, reloj se găsește cuvântul glas, care dacă îl alăturăm cuvântului gau din primul document, ne dă Glasgow. Deci, e vorba evident despre un vas din portul Glasgow. Asta e și părerea mea, răspunse majorul. Al doilea rând din document lipsește în întregime, continuă John Mangles. Dar în cel de-al treilea rând, văd două cuvinte însemnate, zwei, adică doi și atrosen, sau mai bine zis matrosen, care în germană înseamnă marinari. Adică, spuse Lady Helena, ar fi vorba de un capitan, și doi marinari? Probabil, răspunse Lordul Glenarvan. Vă mărturisesc, milord, reluă capitanul, că următorul cuvânt, graus, mă pune în încurcătură. Nu știu cum să-l traduc. Poate că cel de-al treilea document o să ne lumineze. În ceea ce privește ultimele două cuvinte, ele se explică ușor. Bringt Inchnum înseamnă dațile. Alăturând aceste cuvinte de cuvântul englezesc corespunzător, adică cuvântul assistance, așezat ca și ele în al șaptelea rând al documentului, expresia „dațile ajutor se deduce de la sine. Da, dați ajutor, spuse Glenarvan, dar unde se găsesc acești nenorociți? Până acum n-am aflat nici unde se găsesc, nici locul catastrofei. Să sperăm că documentul scris în franceză va fi mai clar spuse Lady Helena. Să-l vedem, răspunse Glenarvan. Și fiindcă toți cunoșteau limba franceză, eforturile vor fi mai ușoare. Iată conținutul celui de-al treilea document. Trois, Ats, Tania, Goni, Austral, Abor, Contin, Pr, Cruel indi, Jete, Ongi, Ed, 37 grade 11 minute, lat. Sunt și cifre!" exclamă Lady Helena. Uitați-vă, domnilor, uitați-vă!" Să pornim metodic!" spuse Lordul Glenarvan și să începem cu începutul. îngăduiți să însemnez pe rând cuvintele acestea risipite și incomplete. De la început, de la primele litere, văd că e vorba de un vas cu trei catarge, al cărui nume ni s-a păstrat în întregime datorită documentului scris în limba engleză și celui în limba franceză, Britania. Dintre cele două cuvinte următoare, Goni și austral, numai cel din urma are un înțeles pe care îl pricepem cu toții. Iată un amănunt de preț," răspunse John Mangles. Naufragiul s-a petrecut în emisfera australă." E vag," spuse majorul. Mai departe," reluă Glenarvan. Cuvântul abor, E rădăcina verbului francez aborte, adică atrage la țărm. Nenorociții aceea au tras la țărm undeva. Dar unde? Contin. Să fie un continent cruel, crud, exclamă John Mangles. Iată explicația cuvântului german, graus. Grausam, crud. Mai departe, mai departe, spuse Glenarvan, al cărui interes creștea pe măsură ce sensul cuvintelor trunchiate se refăceau din document. Indii marinarii vor fi fost oare aruncați în India? Ce înseamnă cuvântul ongit? A, ah, longitudine. Iată acum longitudinea. 37 de grade și 11 minute. În sfârșit, iată o indicație precisă. Dar lipsește longitudinea, spuse McNabbs. Nu poți avea totul, dragul meu maior, interveni Glenarvan. Dar un grad precis de latitudine este ceva. Hotărât, acest document francez e cel mai complet din toate trei. E evident că fiecare dintre ele reprezintă traducerea cuvânt cu cuvânt a celorlalte, căci toate conțin același număr de rânduri. Trebuie deci să le unim acum, să le traducem într-o singură limbă, ca să obținem înțelesul lor cel mai probabil, cel mai logic și cel mai explicit. Vei face traducerea în franceză, în englezește sau în nemțește? întrebă maiorul. În francez, răspunse Glenarvan, pentru că cea mai mare parte din datele importante s-au păstrat în această limbă. Milor, are dreptate, spuse John Mangels. În plus, limba ne este cunoscută. Ne-am înțeles. Am să reconstitui documentul adunând resturile de cuvinte și frânturile de fraze, respectând intervalele care le despart, completând pe acelea al căror sens este sigur le vom compara și apoi vom judeca. Glenarvan puse mâna pe toc și câteva clipe mai târziu le arătă prietenilor o hârtie pe care erau scrise rândurile următoare. 7 iunie 1862. Tricatargul Britania Glasgow, scufundat, goni Austral spre uscat, doi marinari Capitanul Gr. Abor, Contin, Pâr, Crud, îndi, aruncat acest document, longitudine și 37 grade 11 minute latitudine, dațile ajutor pierduți. În clipa aceea, un marinar îl anunță pe capitan că Duncan intră în golful Clyde și îl întrebă ce ordine are de dat. Ce aveți de gând să facem?" îl întrebă John Mangles pe Lordul Glenarvan. Să ajungem cât mai repede la Dumberton John. Pe urmă, în timp ce Lady Helena se va întoarce la Malcolm Castle, mă voi duce la Londra să predau amiralității documentul." John Mangles dădu ordine în consecință și marinarul le transmise secundului. Prieteni," spuse Glenarvan, Acum?" Să ne continuăm cercetările. Suntem pe urma unei mari catastrofe. Viața câtorva oameni depinde de iscusința noastră. Să ne punem, deci, mintea la contribuție și să găsim cheia enigmei. Suntem gata, scumpul meu, Edward, răspunse Lady Helena. Mai întâi, reluă Glenarvan, trebuie să ținem seama de trei lucruri bine precizate în acest document. 1. Faptele pe care le cunoaștem. 2 acelea pe care le putem presupune 3. Acelea pe care nu le știm Ce știm? Știm că la 7 iunie 1862 vasul Britania din Glasgow s-a scufundat că doi marinari și capitanul au aruncat documentul în mare la 37 de grade 11 minute latitudine și că cer ajutor. Perfect, replică majorul. Ce putem presupune? Relo Glenarvan. Întâi că naufragiul a avut loc în mările australe și imediat după aceasta va atrag atenția asupra cuvântului GONIA. Nu indică oare numele unei țări? Patagonia! strigă Lady Helena. Fără îndoială, dar este străbătută Patagonia de paralel la 37 de grade? întrebă maiorul. E ușor de verificat, răspunse John Mangles desfășurând pe masă harta Americii de Sud. Așa e, Patagonia este atinsă tocmai de paralel la 37 de grade, care taie Araucania, străbate Pampasul pe la nordul ținuturilor patagoneze și se pierde în Atlantic. Bine, să ne continuăm deducțiile. Cei doi marinari și capitanul Abor... Abordează unde? Continentul, înțelegeți? Un continent și nu o insulă. Ce se întâmplă cu ei? Aveți aici două litere providențiale, P-R, care vă lămuresc asupra soartei lor. Nefericiții sunt prinși sau prizonieri. De către cine? De către niște indieni cruzi. V-ați convins? Cuvintele nu umplu de la sine spațiile goale. Documentul nu se limpezește în fața ochilor dumneavoastră. Mintea nu vi se luminează. Glenarvan vorbea cu multă convingere. În ochii lui se citea o încredere desăvârșită. Înflăcărarea lui se transmitea ascultătorilor. Toți strigau într-un singur glas: Sigur, sigur! Lordul Edward continuă după o clipă. Toate aceste presupuneri îmi par foarte plauzibile. După mine, catastrofa a avut loc pe coastele Patagoniei. De altminte, voi întreba la Glasgow care era destinația Britaniei și vom ști dacă vasul a putut fi târât în aceste ținuturi. A, nu avem nevoie să căutăm atât de departe," răspunse John Mangles. Am aici colecția Mercantile and Shipping Gazette, care ne va furniza indicații precise." Să o vedem, să o vedem," spuse Lady Glenarvan. John Mangles luă un teanc de ziare din anul 1862 și începu să le răsfoiască grăbit." Cercetările lui nu durară mult și în curând citit are cu satisfacție. 30 mai 1862. Peru, Calao, cu o încărcătură pentru Glasgow, Britania, capitanul Grant. Grant, strigă lordul Glenelvar, în drăznețul scoțian care a voit să întemeieze noua scoție în mările Pacificului. Da, răspunse John Mangles. Acela care în 1861 s-a îmbarcat la Glasgow pe Britania și despre care nu s-a mai primit nicio știre. Nu cap îndoială, spuse Glenarvan. E chiar el. Britania a părăsit Calao la 30 mai, iar pe 7 iunie, opt zile după plecare, s-a rătăcit pe coastele Patagoniei. Iată întreaga odisee cuprinsă în aceste resturi de cuvinte care păreau indescifrabile. Vedeți deci, prieteni, că am putut reconstitui o bună parte din evenimente. Cât despre celelalte, pe care nu le cunoaștem, se reduc la unul singur. Gradul de longitudine. E inutil, răspunse John Mangles, pentru că țara ne este cunoscută. Numai așa, știind doar latitudinea și mi-aș lua însărcinarea să mă duc de-a dreptul la locul naufragiului. Atunci știm totul? întrebă Lady Helena. Totul, draga mea, spațiile albe pe care Marea le-a lăsat între cuvintele din document, le voi umple fără greutate, ca și cum mi-ar dicta capitanul Grant. Lordul Glenarvan puse iar mâna pe toc și redactă fără ezitare rândurile următoare. La 7 iunie 1862 Tricatargul Britania din Glasgow s-a scufundat lângă coastele Patagoniei în emisfera australă. Îndreptându-se spre uscat, doi marinari și capitanul Grant vor încerca să abordeze continentul unde vor fi prizonierii unor indieni cruzi. Ei au aruncat acest document la grade longitudine și 37 de grade 11 minute latitudine. Dați-le ajutor! sau sunt pierduți. Ei bine, dragă Edward, spuse Lady Helena, dacă acești nefericiți își vor revedea patria, ție ți-o vor datora. Și-o s-o vor revedea, spuse Glenarvan. Documentul e prea explicit, prea clar, prea precis, pentru ca Anglia să nu vină în ajutorul a trei din fiii săi. Părăsiți pe un țăr pustiu ceea ce a făcut pentru Franklin și atâția alții o va face astăzi pentru naufragiații de pe Britania. Dar nenorociții aceștia au desigur o familie care îi plânge, spuse Lady Helena. Poate că sermanul capitan Grant are o soție, are copii. Ai dreptate, draga mea Lady. Îmi iau sarcina să anunț că nu e pierdută orice nădejde și acum, prieteni, haidem pe punte căci ne apropiem de port. Într-adevăr, Duncan își mărise viteza. În acea clipă trecea de-a lungul malurilor insulei Butte și lăsa în urmă insula Rodsey, cu micul ei oraș așezat într-o vale rodnică. Apoi se avântă în stântorile golfului, trecu prin fața greenock și la șase seara era la poalele stâncii de bazalt de la Dumberton, în vârful căreia se găsea vestitul castel al lui Wallace, eroul scoțian. Acolo, o trăsură gata de plecare o aștepta pe Lady Helena pentru a o conduce înapoi la Malcolm Castle, împreună cu maiorul McNabbs. După ce și îmbrățișează soția, Lordul Glenarvan se urcă în expresul de Glasgow. Dar, înainte de a pleca în credință unui agent, care trebuia să ajungă mai repede decât el, o notă importantă și, după câteva minute, telegraful anunța ziarelor Times și Morning Chronicle următoarele. Pentru informații despre soarta tricatargului Britania din Glasgow și a capitanului Grant, a se adresa lordului Glenarvan, Malcolm Castle, Lus, Comitatul Dumberton, Scoția. Sfârșitul capitolului 2